0: Прошлое занятие все никак не могли остановиться. Поскольку тема одна разрабатывалась, 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 разрабатывалась. Вкратце, значит, тема последняя, вот такая большая тема. Прошлое занятие и позапрошлое. Ган и Эйден. Эйден поднят над Ганом совершенно. Разделяет их вот этот вот самый Нагар. Вот. И Ган Эйден. При всем, при том, что это очень высокое начало, и мы там все поднимали и поднимали планку, там говорили, описывая то, что же, что, что же это за заган. Несмотря на это, Ган Эйден — это все-таки не сам Эйден, а нечто уже опосредованное от этого Эйдена. И последняя мысль была о том, что это является причиной, Потому что в Ган-Эйдене есть мириады уровней. И вот праведники не находят покоя ни в этом мире, ни в неглядущем. Они все поднимаются по этим уровням бесконечно. И есть там деление на два ган но есть еще и внутри них бесконечное количество делений, ступеней. Почему это так? Потому что Ган-Эйден это все-таки отцвет. И в рамках отцвета там возможны уровни. А вот в рамках, в рамках сущностного, того, что относится уже к самому Эйден, там не бывает по этих вот градаций. И поэтому, когда в будущем раскроется Эйден, то не будет поднятий и падений, поскольку там вот все едино, нету деления на уровне. Подобно тому, как деление на уровне, например, мы приводили вот, в свете и фонарик там, значит, зажми фонарик. Сам фонарик, он есть или нет? Вот, вот, вот он есть, а вот мы его выкинули, его нету. А в свете фонарика, не может быть фонарика больше или меньше, вот он у меня либо в руке есть, либо его нет. А в области света там может, могут быть градации, потому что ближе к фонарику больше, свет насыщеннее, сильнее, скажем. А дальше он слабее, 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 вплоть до того, что он на каком-то этапе ну, вообще может уже не считаться за свет. Так, Хорошо. Последнее предложение из предыдущей серии, это у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцатая строчка снизу. Начинается она со слова «бейёйсер». А предложение последнее мы с предыдущей строчки. Начнем там, где Вхен. «Вэхэн» видишь? Uh -huh. А ты можешь взять вон, на Этеро подложить, чтобы не, не держать так, если хочешь. А если не хочешь, yeah, это не надо. «Вэхэн» у бейра вука, виган бейра Шемеш И также это в свете Факела также в свете Солнца. Алы Бикировашами же и ближе к Солнцу. Свет более насыщен, более силеный, лимата, и на Иркулках. А ниже свет ну, не в такой, не так, не так мощен. И теперь мы переходим обратно, перелезаем в область того, на что мы приводили пример. но и подобное этому слышим. Да Айрик, мой Шигуби Кирувелам Айрик, что свет в том виде, в котором он ближе к Мауру, ближе к источнику света. Губивкина, Бивхина, Стойки, Файр, Биейсер. Он находится в крайней силе. Везел, Бихолбхина, Суэрши, Эйна, Дуйме, Бибиатхалоса и Кмой Бесойф. И с Паштусиху это на любом уровне света. Это касается любого света. То есть ну, точно так же, как снизу говорим мы о бледном бледном свете свечи или о ярком ярком свете прожектора, все равно в нем будут градации и вот, никуда не деваться от этого. Все равно он ближе к источнику будет сильнее, дальше от источника будет слабее. У Умияхарши еишь бой и пхина сроишь висоев. И поскольку в свете, в общем плане, есть начало и конец, аспект начала и конца. Мимейлы, есть Бобби, Фрат, Юс, Рибой, Мадригас, Хуло, поскольку в нем есть начало и конец, есть место, где он, где он начинается, и есть место, где он кончается. Мне в Фейсбуке кто-то задал вопрос, а с точки зрения науки, время бесконечно или конечно? Кто-то в комментариях поправил, ты спроси вначале, оно с точки зрения науки начально или безначально? Сначала у него есть или нет? Вот, ну, ответа я не, не, не знаю, и там до этого дела не дошло до обсуждения. То есть, может, дошло, но я уже не смотрел. А вот с точки зрения, в, 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 пла, в плане распространения света, есть место, где начинается свет, и есть место, где он кончается. Поскольку есть начало и конец у света, то, естественно, они разделены градациями свет потихонечку переходит от начала к концу, а волоэцам губикам и моким но сущность она находится в каждом месте в равной степени. В эйнбай роиш и в ней нету главы и конца, начала завершения. Велои исхалку смотрега и разделение на ступени. Визелу а выдезан еще вот этого служения душ в То есть Душа она работает везде И, подобно тому, как она работает внизу Как внизу у нее есть работа Некоторая специфическая И сверху у нее тоже есть работа В Ган-Эйдене В чем работа души в ган Подняться со ступени на ступень что она вот карабкается со ступеней на ступень. Дебихол, вот в результате каждого поднятия должна быть, вернее не в результате, а в процессе каждого поднятия вынужденным является этап, когда отменяется предыдущий уровень. Ну, классический пример с поднятием по лестнице. То есть если ты, ну ты можешь, конечно, ступеньки на три. Ногу одну закинуть, но если ты предыдущую ногу заднюю со ступеньки не снимешь, на которой ты стоял Так ты дальше -то не продвинешься, ты не можешь продвигаться дальше постоянно одной ногой Оставаясь на той ступеньке, на которой ты закрепился Ты должен оставить эту ступеньку, И поэтому процесс перехода с уровня на уровень, естественно, в высшую сторону Он связан Составлением предыдущей ступени. И предыдущая ступень, она должна битулироваться таким образом, чтобы позволить перейти на следующую ступень. В этом суть примера. «Вэахарка галеви искалузь бмадри нахулю». То есть человек должен оставить предыдущую ступень. Сейчас это будет подробнее проговариваться. И подняться, и включиться, подчиниться следующему уровню, следующей ступени. «Дедавка с риги в битлб мецэсли гамри». Микол Вихолми Мадрейга Атахтоина, что именно тогда, когда он будет находиться, когда ситуация будет описываться как полная отмена существования предыдущего уровня, аджи и шкахли гамры и вплоть до того, что, что человек полностью забудет, река Забвения, полностью забудет наслаждение предыдущего уровня, и настолько забудет, как будто этого никогда вообще и не было, собственно, его пребывание на той ступени более низкой, а с и Айлики, Мимену, мемену тогда он сможет перейти на новый уровень, который много выше предыдущего. Как ситуация, как ситуация со ступенью? Это на самом деле очень важная такая идея. Есть толкование мудрецов на посуг «Шиватаем и исадик 7 между упадет садик и поднимется. Ну, классический вопрос а почему садик падает вроде садику не присуще падение, садиком называется человек раз, который никогда не падает иначе какой же он садик? Мы же знаем особенно в определении тани Какое такое истинное с точки зрения внутреннего и истинного определения, не относительного абсолютного цадрика, человек, который изменил свою внутреннюю природу, настолько, что он козлу теперь не имеет отношения, и даже случайно он не может сделать какого-то зла. То есть он настолько, настолько перевел себя целиком, настолько целиком перевел себя в область святости, что его животная животная душа тоже переработалась. Она теперь его помощник, она его вот этот бык, с помощью которого он добивается больших урожаев. Так Чешен, на он падает тогда. И объяснение такое, что Садик находится в постоянном поднятии. Это одна из его черт, поскольку в святости в обязательном порядке должно происходить поднятие, иначе происходит падение. И поэтому цадик постольку, поскольку он Садик, он постоянно поднимается. И истинным поднятием является поднятие, когда следующий уровень, вот уровень, к которому человек стремится, он соотносим с тем уровнем, который, с которым он э, туда стремится. И так вот, для того, чтобы подняться с одного уровня на другой, когда между уровнями действительно большая дистанция, э, необходимо падение, как э, часто приводят современные машпи, современные приводит часто пример с самолетом, который для того, чтобы когда он поднимается, да, такое... Э -э -э -э, да, вот это вот происходит... Оп, то есть для того, чтобы подняться, надо немножечко вот так вот потерять, оказаться в невесомости некоторые на, на короткий момент. Ну и на примере с лестницей очень понятно. То есть ты на следующую ступеньку ты можешь поставить ногу, не отрывая заднюю ногу от, от предыдущей ступени. А для того, чтобы действительно подняться, так чтобы действительно качественно подняться на, на большую дистанцию, на несопоставимый уровень, для этого необходимо потерять эту ступень предыдущую. Это такой важный момент в служении, наверное, потому что человеку боязно терять то, что у него есть, поэтому нужно определенным сервис нефиш и битул, и вот, ну, мужество какое-то сказать самому себе, что вот, вот этот уровень, на котором я сейчас нахожусь, он, надо его оставить, надо его бросить, и перейти на дробь, перейти на следующий, это, в общем, не бывает, не всегда просто. Да вернее, никогда не бывает просто, скажем так. Так вот, в данном случае идея Ганедон, вернее, работа душ в Ганедоне ⁇ это поднятие. Поднятие связано с постоянным оставлением предыдущей ступени, полным битулем предыдущей ступени и подчинением себя следующей ступени. А потом опять такое циклическое повторение происходит. Вихайнули фиши к лолусагилу, да, так, каким образом происходит поднятие, ну известно и достаточно широко, что переход из, из этого мира в Ганедан сопряжен с перехождением, с переходом через реку Денор, огненную реку, насколько я понимаю, она же река Забвения, то есть вот, которая помогает душе так прокалиться и забыть из себя, выжечь все воспоминания о, о пребывании в этом мире. И при переходе с одного уровня на другой, скажем, из Ганедана Нижнего в Верхний, но это, мы сказали, общее деление, Упрощенная. С каждого уровня ганета на следующий должно происходить нечто подобное. То есть душа полностью должна устранить воспоминания о предыдущем уровне, потому что пока ее тянет предыдущий уровень, она не может перейти на другой. Опять же, вот как кстати, в этом примере со ступеньками. Если представить себе что ступеньки, они разнесены так, что надо прыгать. Так если ты будешь бояться, и, значит, все время тянуться к той ступеньке, а они, все уже не нацелишься полностью на следующую, ты просто между ними упадешь. Вегайну ли, фишек, клоус, агили, аззеу, иорас, То есть по, по, по той причине, что совокупность этого раскрытия это отсвет аспекта высшего наслаждения. Сущность наслаждения мы назвали с тобой «Эйден», а это «Ган Эйден», это «Отцвет того наслаждения». И в нем есть градации. То есть отсвет того наслаждения, который выше Ишташлос». На другую сторону пришли «Лазей сарибы Арибой шибазе гэмбэй на наруих «Зе по этой причине множество ступеней в этом свете есть, в этом, в этом отцвете, которые несопоставимы друг с другом. «Шейна ройх клола тахтан ли габе что одно несопоставимо с другим. У зэ цорих лис битл макус аришн ли гамре мекол холдавка». По этой причине необходимо аннулирование предыдущего уровня полностью, именно юхал лов и мауса или на ни и тогда человек сможет подняться на уровень который вот не сопоставим с предыдущим век мой гамбе лимуда асога, лов иль гейса раму асога, мясори но и подобное этому скажем в изучении есть хороший пример то есть человек для того чтобы подняться на уровень постижения более высокий Ему необходимо отбросить предшествующие вот, разные стереотипы и априорные установки, которые он использовал на предыдущем уровне, на, в предыдущей методике постижения. «Цорих есть хила битуля особо решойна, То есть должно, должна быть отмена предыдущего, предыдущего знания, и классический пример тому «ликмэйр абизейра» Цом Метанисой, Кедели, Лишаке, не знаю, как грамотно прочитать. Талмуд Бавли, раби Зейра, когда он переехал из Вавилона в Иерусалим и принимал участие в вставлении тамошнего Талмуда, начав в Вавилоне, то он должен был, он постился 100 постов для того, чтобы забыть то, что он учил в Вавилоне. Бегдейший юхал ликабл та мету решал худо. А зачем ему, собственно, ну и, и понятный, самый очевидный и часто обсуждаемый вопрос, здесь ребята полагают само собой разумеющимся. А нет, не полагает, дальше объясняет. А зачем худо? Алой белимот еду, а неход, меасога, ктана, бой на харках ласога, гдой ле и зачем он искоренял из себя эту учебу Вавилонскую? на первый взгляд, ну происходит накопление знаний, вот мы сегодня знаем столько, а завтра от этого перейдем к такому, а потом еще поднакопим знания. Сегодня учились решать задачки на сложение, а завтра уже на умножение будем решать, а потом, дай бог, мы перейдем к делению, а там уж квадратные уравнения пойдут. То есть, не обязательно забывать умножение для того, чтобы к квадратному, к квадратному уравнению перейти. Более того, если мы забудем, тогда нам будет не на что опираться. То есть, Вроде бы знания, вот так вот и идем. приобретение навыков там, анализа или, или там, вычислений, оно и происходит методом накопления: от малого перехода к большему и так далее. И так вот идем от ступени, к ступени. В хан гой это вот, потому что речь идет о другом. Речь идет о переходе, да, стоя на одной ступеньке, соседнюю, на соседнюю можно другой ногой встать. И даже через одну можно встать, и через две можно встать, но через десять уже ты не встанешь. Когда, или когда ступеньки оторваны друг от друга, и они совсем, совсем далеко друг от друга. Вот в таком, когда надо перейти от одной системы к другой, от системы там с, от геометрии Евклидовой, геометрии Лобачевского, надо как бы взять и отставить в сторону действительно какие-то априорные установки, которые были у тебя в начале. То есть, когда ты переходишь совершенно в новую, в другую систему исчисления, когда тебе надо совершенно по-другому смотреть на вещи, приобрести новый взгляд, тогда предыдущий взгляд, он тебе меш может мешать. И вот вплоть до того, что Раби Зейра, несмотря на то, что там Вавилонский Талмуд, это что, ерунда, что ли, это какое-то неправильное знание, плохое знание, и там упрощенные представления о законе он э -э Вплоть до того, что в, в том месте, где есть э -э все, что Аллоха всегда идет по Вавилонскому Талмуду в настоящее время. То есть это базовый труд э -э по закону. И раби -за Ирак, величайший мудрец, который принимал участие в вот его составлении. Зачем же он отказывался от этого знания? Вот потому что изучение Вавилонского Талмуда шло, шло абсолютно иным образом. Нам это ну, вот, Лично мне это трудно понять Я значит, не, спи, не спец, к сожалению В изучении Талмуда Не то, что как Раби Зайра а, э, Даже как просто э, Какой-нибудь продвинутый Бохер э, вот. Поэтому мне трудно это понять Зачем забывать изучение Вавилонского Талмуда Чтобы, нему, значит, чтобы осмыслить ходы ее Потому что я просто не, не добирался Никогда даже близко до того до уровня изучения, для которого надо было бы там, забывать предыдущую школу. Но вот получается, что это действительно настолько разнесенные между собой э взгляды на закон и взгляды на Тору, что пришло, пришлось ему 100 постов поститься, и это было непросто. Э по-моему, это... правда, это Садок, и, по-моему, говорится, что он там так постился, что было видно, как пища идет по его, по его организму. Чуть-чуть непрозрачный был. Ну вот, Рабизер, сто постов постился для того, чтобы как-то это помогло ему забыть, изучавшиеся прежде. Ахзеу, лефишей, тойра, китойраз, эрсисроэл, шемувдльбейрах, В данном случае почему, с чем это связано? Тора земли Израиля она совсем другая. Она не такая, как Галутная Тора, то есть, как в данном случае, Тора Вавилонская. Гамша, И вот по этой, по этой причине, несмотря на то, что изучение Торы Рабизерой, конечно же, происходило в любви и страхе. И он же не просто учил, понятно, что эти мудрецы, они учили Тору качественно иным образом, учили ее действительно лишма. Действительно, в, в слиянии со Всевышним, в объединении со светом Торы, в страхе трепете перед Всевышним. Атшилой шел от боя Ишвих Худу, вплоть до того, что его даже огонь не брал. Это, честно говоря, эту историю я не помню. Ну, значит, наверное, огонь его не брал во время изучения Торы. Микол Мокем бихдей там тамут Ярушал, мегой цорек лишкеях несмотря на это, то есть несмотря на вот этот высочайший уровень изучения, ему надо было, чтобы перейти к образу изучения вавилонского, иерусалимского Талмуда, ему надо было бетулировать первую суть своего изучения, то есть вавилонскую. ВА с давкой хулю, и вот тогда именно он мог подняться к этому типу изучения. Мой Ханджик Лови ну это был пример да? на то, что э, вот, первый пример, первая идея была поднятие внутри Ганеда на души, э, второй, второй пример был переход от одного уровня, от одного типа изучения к другому, и вот э, Рабизейра послужил нам учебным материалом, случай, случай Рабизейра. Э, и вот для того, чтобы перейти какому-то, прийти к какому-то глубокому сехэлю, имеется в виду осмыслению какой-то глубокой идеи, это необходимо, необходим труд векомайратумацосухулю, и в соответствии с известным высказыванием, которое вошло в число 12 стихов, которые Ребер приказал выучить. «Искал ты, трудился и нашел, только тогда верь. То если человек говорит, что «я не трудился и нашел», или если он говорит «я трудился, но не нашел», то верить ему нельзя. А если он говорит «я трудился и нашел», то тогда ему можно верить, нужно верить. То есть если он действительно трудился, так он в обязательном порядке нашел. Но, труд, но нахождение а нахождение это именно вот приобретение какого-то принципиально нового знания, подразумевает труд предварительный. Потому что свет, который, вернее, разум не, не очень глубокий, он может прийти без труда, сам собой. Вдруг человека осенило, или так как-то он раз, слету схватил идею, и все, и с ней побежал. А волей давка, но э, вот эта вот глубина разума она берется только через егию, только через труд. А, а почему? А потому что для восприятия очень глубокого разума необходимо изменение сосудов мозга, сосудов разума. Ну и мозга, наверное, тоже. То есть мы, даже материальности мозга, наверное, необходимы изменения. Так вот, для того, чтобы очистить, очистить и привести в состояние подчиненности Битуля, то есть разум привести в состояние, когда он не будет никаким образом создавать собственных наводок, то есть мешать постижению, для этого необходимо своей грубостью, материальностью То есть, его утончить, изменить, приподготовить как инструмент для этого необходимый необходим труд. У всех оломок есть от царихлия синяя, что имя мус, мой и что имя кешо кешо хадо, шигуиня на битлами асаго саришоина. И вот когда человек воспринимает какой-то очень высокий, очень глубокий разум, очень глубокую идею, необходимо, чтобы было и что, и И что мем ⁇ это находиться не в растерянности, а как сказать, ошарашенности, вот такой потрясен, потрясение, такой внутренней опустошенности, когда человек видит идею, понимает, что он по отношению к ней ноль. И как очевидно узор написано и что хада погружусь я в, эту, в этот и что на, на время «Шигуиня» — что это за мяша, и что шигуиня на битуль это битуль от первичного постижения шалой ей шклол сехл когда нету абсолютно никакой, никакого раскрытия света разума в мозгу что Рэба имеет в виду, по всей видимости, если я правильно улавливаю направление мысли. Наверное, примерно то же, что наш Рэба объясняет, как рассуждая по поводу первой Мишны из Пирки и По-моему, мы эту беседу проговаривали уже некогда, очень вкратце. Там перечисляется последовательность традиционной передачи Торы. Мойша принял Тору на я передал ее Айшуа, еще, и так далее. И до мужей Великого Собрания отслеживается путь передачи, цепочка передачи знания Торы. И Рэба там задает такой вопрос, а зачем нам, собственно, Мишна перечисляет все вот эти вот позиции. Там, Мойша и Айшуа, мы это знаем из, из Танаха, все читали. Там, про Мойша и Айшуа вообще в Торе говорится в Пятикнижии. Там про следующие ступени в Танахе. Про какие-то, ну, то есть мы Зачем их перечислять -то? Собственно, в Мишне Перечислять вот эти вот Ступеньки Мы уже и так в курсе И Рэба объясняет, что это Перечисление, оно несет в себе указание Тому Как надо изучать Тору То есть, как должна Происходить Как правильно Построить подход к Торе к изучению Торы. И в каждой из личностей или групп людей, которые перечисляются в этой Мишне, он учит какое-то из качеств необходимых для того, чтобы человек в своей жизни, вот в своей персональной работе мог получить Тору, принять Тору и правильно ее изучать. Так вот, первое качество его символизирует мой Рабейн. В чем заключается это качество, это то, что человек, когда ну, подходит к Торе для начала, он должен почувствовать, что он абсолютно ничто. Потому что если, подойдя к Торе, он будет чувствовать, что он большой орел, то как бы куда в него напихивать эту Тору, он должен себя почувствовать абсолютно пустым, абсолютно ничтожным перед Торой. Ос, ос, осмыслить тору как нечто превосходящее его в абсолютной степени вот на это указывает личность мой шаррабыну который он в микедом там, с, э, самый скромный из всех живущих на земле и вот его, скромность его выражал в частности в том что при, при всех его достижениях очевидных очевидных для него самого тоже как рыба в другом месте объясняет он не приписывал себе абсолютно никакой самостоятельной заслуги, такой отдельной заслуги, собственной заслуги, скажем. Так вот, этот что иштоймимус, в чем он заключается? Вот человек подходит к этому разуму для того, чтобы он, это, как не парадоксально, для того, чтобы он этот разум смог воспринять впоследствии и как-то все-таки включить в себя, и вплоть до того, что, очевидно, довести его до ситуации, которое в этом объяснении Рэббана Мишну связывается с мужами Великого Собрания, то есть довести вплоть до вынесения законодательного решения, основанного на этой идее, для этого вначале он должен вот и что им ему с испытать? То есть он должен ошалело посмотреть на все это и как ну, увидеть, что он рядом не стоял с этим знанием, и что как бы тут ничего не раскрывается из этого знания в его мозгу в принципе, вот это и есть состояние что «иштоймимус». То есть, «шелой ешклол гилуэрсэхл ваосогам мэх». То есть, а, а, осмыслить, осознать, что никакого раскрытия света этого разума у мозгу не происходит. худу, Именно тогда он может прийти к глубине постижения. «Векмойрикан». На что это похоже? другой в смысле, примеры совершенно из другой области но поясняющую эту идею. к война горин бе-бе-борец, как частый пример, мы учили Маймер в как зернышко упав в землю, для того, чтобы дать начало растению, оно должно вначале сгнить. То есть оно исчезает, зато вырастает растение. Вот это венивса цуроса или гамры, зерно упав в землю, сгнивает его вид, его существование, его обличие полностью исчезает, а съемших боекоих отцемьях лягать с бы гомор и вот только тогда универсальная сила земли она вот эта сила произрастания коих отцемьях как он здесь называет запускается этим зерном и вы выражается в итоге в произрастании конкретного растения. Шелой гоя за кол сманчилой нирка в чтобы пока зерно не сгнило, вот как-то это не происходит. И по этой причине сказали благослови на памяти нашего учителя. Сказали мудрецы, Тора сохраняется, получается существование продолжительное, то есть вот, ну, вот передача, скажем, ее происходит, то есть она не исчезает, только в тех в том человеке, который себя за нее умершвляет. Как в случае, как говорится в Торе, человек, когда умрет в шатре, В смысле, как мудрец это толкует? Шатер указывает на изучение Торы. Человек, когда умрет в шатре, когда человек по-настоящему в шатре, когда он в нем умер, в смысле сумешляет себя в изучении Торы. В данном случае это предлагается понимать, ну, понятно же, понятно, по простому смыслу, по такому по словарному смыслу, наверное, вряд ли можно понимать этот человек. тора осуществляется только в том человеке, который начинает учиться, а потом стреляется, скажем. Это будет неправильно с его стороны. Речь идет о человеке, который занимается Торой таким образом, что он полностью подчиняет себя ей, полностью подчиняет себя этой идеи. С точки зрения простого смысла этого сказания, вроде так должно просчитываться, напрашивается такой смысл. А в этой интерпретации что Рыба имеет в виду, что человек, который себя абитулирует, то есть убирает себя полностью, как будто, он, как будто его нет, как будто он умер. Он убирает себя полностью, вот осознает, что его разум абсолютно не является сосудом для этой глубины. И тогда из него произрастает в результате, что-то засеивается, вот универсальная сила, произрастания она в результате дает росток. И также сказали, что всякий, талмит, всякий ученик, Талмит имеется в виду, уста uh, которого суст su которого не капает моер моер uh, это вот самая мир мир одахья та самая вот это благовонная компонент благовоний добиходейши и яклили капель ликабель заудавкалидей битламецей шило и хулю что именно что именно тогда а этот Мойер указывает на битву Бомициюс, именно тогда он становится сосудом для того, чтобы воспринять знания от учителя и знания Торы в общем плане, когда он приходит в состояние Битлю Бомициюс, то есть полная отмена своего существования, перестает себя видеть как самостоятельное, самостоятельное начало, автономное, горделиво расправившее мозги. «И подобное этому в поднятии души во время молитвы». То есть, вот это поднятие в молитве, которое связано... Вот это поднятие, вроде человек поднимается... он поднятие все дома связано с повышением ценности, повышением статуса, там, там, чемпионат мира и там, значит, победитель на верхней ступеньке пьедестала, там второе место, третье, первое место выше, второе чуть пониже, там третье ниже. Человек поднимается в молитве, по ступеньке молитвы, по лестнице молитвы, и вроде он, его ценность увеличивается. А молитва начинается как раз таки с ощущения собственного ничтожества, с битуля начинается, с горечи, с битуля, которая предшествует молитве. «Веке иду отдыхал линя особенно в те времена стародавние, имеется в виду времена Раббераша. над губ хинас Вся идея молитвы — это близость к Богу, осветить свою душу божественным светом. Великий, если с киру находиться в близости и в слиянии с божественностью. поджечь свою душу, разжечь свою душу горением пламенем, полыханием пламени, вот этой страсти и жажды и так далее. То есть, вот, что-то, что, -то, что близость, близость к Богу, это что такое? Это когда свет, он действительно сияет в нем, там, вот, действительно ему стало светлее, да, за счет молитвы. Поднялся на большую высоту, стал ближе ко Всевышнему, стало ему светлее, стало ему ярче. Вигайна Алидея, особовый избойный, Вам то есть он, за счет чего это происходит, за счет постижения, размышления, что он размышляет о божественности, и в размышлении это оно действительно связывает его с божественностью, размышляет в молитве. Раз... Такая незнакомость, размышляет в молитве такой. Состояние мало знакомое, но семеро броша об этом говорит, не знаю. Приходится это вот через битву воспринимать. Насколько у каждого, у каждого поколения свои, свои задачи, конечно. Вот, это, это размышление происходит через искать, через связь и погружение своего даса Лейда Эзаинина -э и Лейки. То есть он должен в молитве, вроде бы. Вот, э, прийти к этому поднятию свету через размышление и и тут -то, да, таких слов то нету про про горе а причем тут горечь бит то он как наоборот он должен, вот он должен добраться забраться под, значит, допрыгнуть э, Наесться значит, этого света э, через, иск... через то что он действительно узнает эту божественную идею Эйху магу хулю то есть, какова она действительно, что она, «ма», ху то есть, чуть ли не постичь «маус», божественной идеи», вот, значит, благодаря этому процессу, вот в этом, в ходе этого процесса. «Ша», насколько это возможно для души в теле. «Ша лиды мей раэр в шейхулю», то есть, «кмочекосмоке махер», и как, благодаря чему свет божественный начинает в его душе действительно сиять, то есть ему должно он должен вроде больше от достать есть базе кама мадрейс и в этом есть множество уровней и мои сбой на но и бихи нас то есть размышления по поводу света одевающегося в миры мирехи заку ами слабишь бломис то есть о той божественности которая до да, одевается в мире бедбихи нас Добившиеся мат добившиеся и не наслогом мамаш в отношении которых э, в отношении этого аспекта в целом имеется в виду там света, наполняющего миры возможно настоящее постижение действительное постижение умеи райер бегилу мамош мамаш бенавшей и этот свет начинает действительно сиять в его душе в най сабхина закиру вадвейкус бенавшей и действительно, сближение происходит, и слияние в его душе. Хулу. То есть, он при, приникает, действительно, прилипляется к свету божественному, который светит в его душе. Има из а есть ли размышления, а есть такой вариант размышления о бесконечном свете, который выше миру? айну бивхина за афлоя то есть о том свете, который находится в аспекте афлоя, как пелы, да? то есть чудесности, отдаленности, отстраненности, варруймимус, вознесенности над мирами, дейринсеев. «Омейвину масик ве ниргаш бенавший и его вот человек понимает и постигает и ощущает своей душой, в буквальном смысле «алидея он казадас», а за счет погружения разума что ощущает? Что понимает вот этот аспект, свет, который вышен мирами? Ха, это, принципиально принципе, оно невозможно. Что же он понимает? О, он понимает, ну, это для нас тоже уже частая мысль, часто встреча, встречавшаяся. А в роймимус, он понимает саму вот эту афлоя, и сам роймимус, то есть вот то, насколько этот свет отстранен от миров, как он, насколько он за рамками миров, вот эта вот удивительность, его вознешенность, ойцема и луй деринсей в боругу хулю, и силу бесконечного света благословенного и так далее, вот он все-таки способен осмыслить. Веохалди есть, шепхиназу ее иргамкин бенавший бегилый, беххина с хергишпними, мамаш хулю, и возможно... То есть, ну, понятно, что это тоже результат огромной работы, но так или иначе, кто-то может прийти к тому, чтобы также и это ощущение, и это э, ощущение, которое является результатом вот такого сложного, сложного постижения, тоже при, привести на уровень внутренний, то есть, действительно, сделать так, чтобы это ощущение, оно там э, заставляло, э, я не помню, кто там выделяет адреналин, ну вот, заставлял тот орган который выделяет адреналин его выделять то есть чтобы прийти в возбуждение от этого нас действительно ощутить любовь и страх по всевышнему в связи с этими размышлениями то есть, действительно внутренним образом вот так вот по человеческим существом это ощутить и баругу то есть это ну, происходит это в душах высоких Которые, которые могут служить сосудами для бесконечного света, благословен он. Умеер бы навшум муфла бегилу и и в их душах светит вот этот вот свет, который и муфло, бесконечный свет в раскрытии. А рэй у гамкин сахо в двейкус, вот такой подобного рода человек, он приходит к состоянию, находится в состоянии любви и слияния. Это идея Любви и наслаждении», Шемисанги, Меид, Бээтса, Навшема, Лоравая, что вот, подобного рода люди, они крайне наслаждаются э, сутью своей души, существом своей души, э, светом Бога, который светит им, ад-Клойсо, ад Мамаш нихла вплоть до скончания души в буквальном смысле что душа нас скончается в двекусе в этом двекусе кашера из из софлоя хулу а волей на ер мейр бегил и бенавшой, но это именно для тех душу, которых этот свет светит в душе, которые муфла, которые выше миров. А волей на ер мейр бегил и бенавшой, виру Гамкин бифхина засога, ве аргоша шаниргеш бинавший бифхина за флое илуй, а волей нара муфла мейра мейр так, секундочку, тут я запутал, потерял нить. Сейчас будем ее восстанавливать. Так, значит, в моем представлении разговор шел таким образом. Был направлен так, что... Для того, чтобы перейти с уровня на уровень, с этого же мы начинали, да, необходим скачок. Надо оставить ногу, отпустить ту, на которую ты опирался, и куда-то прыгать. Оттолкнуться и прыгать. Должно быть устранение предыдущего уровня. Устранение этого предыдущего уровня должно быть вот в этих вещах, в этих вещах, в изучении Торы. Трапапапапан, Раби Зейра, пример с рабизейрой. Замечательно. И в молитве. То есть в молитве, и поэтому молитва начинается с полного устранения себя. И мне казалось, что разговор должен пойти таким образом, что Рэбби говорит, ну как же, в молитве там же постижение, постижение, э -э, постижение позитивное происходит, э -э, возвышение. Усиление света. Зачем же нужен этот мэрирост вначале? А, это потому что, как в примере с зерном, необходимо вначале устранение полное собственное существование, для того, чтобы потом что-то из этого выросло. Как в, в примере с Торой. Надо вначале, подходя к Торе, надо вначале осознать, что ты ничто. Тогда что-то может вырасти, а, иначе будет разденье, то сорняки проклюнутся. Вот, а тут разговор как-то то ли пошел по другому, то ли очень долгая мысль, которую я пока не, не которую мы пока не осилили. Давай-ка еще раз. Гайну бы нашел это у нас седьмая строчка снизу. Гайну бы нашел МЗГВС после запятой. Шеремки Шеремкилем Лаверинцев Боругу. Значит, то есть, каких душ это касается? В области постижения наполняющего света любая душа может теоретически при каком-то количестве стараний прийти к постижению, вот именно человеческим существом, прийти к постижению этого света, к любви и страху и так далее. А в области того света, который муфло, можно осмыслить его муфлосность, его вот отдельность от миров, его... Чудовищность. И вот кто-то может это привести на уровень внутреннего постижения, на, уровне, на уровень внутреннего ощущения. Харгешпними. Так вот это для тех душ высоких, которые являются сосудом для бесконечного света, и в их душах светит этот свет муфла, вот этот отделенный, отдаленный от миров свет, в раскрытии, в буквальном смысле, и вот тоже этот свет, его можно вовлечь в любовь и слияние, и эта идея Аква Батайнуги, которая доступна, как известно, только праведникам, что вот они наслаждаются сутью своей души, светом Бога, который светит им, вплоть до скончания души в буквальном смысле. Но когда размышление происходит. «О свете, который выше миров». Бевхина Софлоя Не просто выше, а выше совершенным образом. На самом деле, афлоя, как ты помнишь, это не самый верх. Самый верх-то мехуса. А муфла — это не самый верх. Так или иначе, отстраненный от миров свет. Аволейна эйр мейр бегилуй бенавшей. Но свет этот не светит в открытии в его душе. Веру Гамкин засога, и он тоже этот свет воспринимается через осогу, то есть не то, что внутри человека он живет, а человек его может осмыслять в каком-то смысле. В Аргоша бынавший зафлое Ваилуй, и из этой из этой осоги порождается ощущение, которое он ощущает своей душой что он ощущает своей душой Афлою и поднятость этого света. А вол эй, нойра, муфла, мейр, мейер, бегилуй, но сам свет этот, который муфла, он не светит в раскрытии бы не светит в его душе в раскрытии. Дальше начинаются скобки, только их не хватало. А за ними следующий, мама дорогая. Что делать? Спасите, помогите. в базе у Гамкен. Слушай, что то у меня есть настроение перейти к концу. Сейчас за скобки уходим. Это за вторые, конечно, седьмая строчка восьмая строчка сверху. «Азва аз во с рыцей выеслах возбериш пеешь. тогда любовь. Она начинает находиться в аспекте рыцой, поступать на и выше, поступать на возвратное движение и горение в языках пламени, ацшука вецимаэйн, страсти и жажды, лыикал бээринсэй боргухуду, к тому, чтобы включиться в бесконечный свет богословенон. Дэка шэр мээр гаэр и мамаш бэнавши, потому что когда светит свет в раскрытии, в буквальном смысле в его душе, аз губэвхинас симхо витайну каннефеш он находится в радости и наслаждении душевном. Шамисайны калавае, наслаждаясь Богом. Увихинас двейкус мамаш. И в полном слиянии. Шенит бэкбэае. Слия соединяется с этим светом. приникает к нему. Вегопхина сава битайну Это одна, одна ситуация. Это для тех, у кого раскрывается в душе этот свет. Это любовь к наслаждению. А волкашер эй наир мейр бигилуй мамуш, но когда в его душе свет не светит в раскрытии, ракши ниргаш от слой ойцема афлоев аилуй. И только им ощущается сила отстраненности этого света от миров на умозрительном уровне, да? Дверен сой боругу, а рей губи вки нас ридсо и лалыс бликал дверенсей. Тогда он находится. В, а, переходит в режим рыцой Стремясь подняться и включиться в бесконечный свет Так Эта мысль осмыслилась Сейчас мы сделаем короткий перерыв И э, ее повторим уже со скобками Правда, я так и не понял, как она развивала предыдущую мысль но, Очевидно, это будет видно дальше Очевидно, будет видно